0: 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다 네 여러분
1: 안녕하세요 강승기입니다
0: 지난 시간에 애굽으로 팔려가는 요셉의 이야기를 보았습니다 네. 형들이 요셉의 꿈이 이루어지는 것을 막으려 했어도 결국 그 꿈은 이루어진다는 것을 지난 시간 깊이 생각해 보았습니다.
1: 네, 물론 이것은 아무의 꿈이나 이루어진다는 것은 아니지요. <웃음> 그럼요. 예, 요셉의 꿈은 요셉 개인의 꿈이 아니라 하나님께로부터 온 예언입니다. 하나님의 계획이시죠. 네. 그렇게 이루어지는 것이지 어느 개인의 꿈이 반드시 이루어진다는 하 의미는 아니라는 것 기억하시면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 창세기 38장으로 바로 들어가 보겠습니다. 1절부터 5절을 읽어보죠.
0: 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라.
1: 유다가 거기서 가난한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니.
0: 그가 임신하여 아들을 낳음에 유다가 그의 이름을 엘이라 하니라.
1: 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 그의 이름을 온난이라 하고.
0: 그가 또 다시 아들을 낳고 그의 이름을 셀라라 하니라. 그가 셀라를 낳을 때의 유다는 거십에 있었더라. 갑자기 유다 이야기가 나오네요
1: 네, 지난 시간 마지막에 요셉이 애굽의 왕 바로의 친위대장인 보디바레 집에 노예로 팔려간 것이 기록되었습니다 그리고는 그 후에 하면서 유다의 이야기로 넘어가지요그 후라는 것은 요셉이 팔려간 이후라는 것을 이야기하는 것이죠 그러나 팔려간 직후라는 의미는 아닙니다 어느 정도의 시간이 흐른지는 모르겠지만 시간상으로는 요셉이 팔려간 후에 일어난 일이라는 것을 성경 은 지금 말씀하고 계십니다. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 1절은 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠났다고 하시기 때문입니다. 유다가 자기 아버지에게서 떠난 것이 아니고요. 형제들로부터 떠났다는 것입니다. 이것은 형제들 사이에 어떤 분란이 있었던 것이 아닌가 추측할 수 있게 되지요 그렇다면 앞에 일어난 일과 연관지어 생각해 볼 때요. 처음에는 형제들이 요셉을 죽이자고 다 같이 동의해 놓고 요셉이 없어짐으로 인해 아버지 야곱이 많이 힘들어하고 이로 인해 형제들 사이에서 요셉을 팔아넘긴 사람이 누구인가 하는 다툼이 일어났을 가능성이 있지요. 그리고 그 아이디어를 낸 사람은 유다였지 않습니까? 그러니까 형제들이 유다를 이 일의 주모자로 몰며 그를 책망하지 않았을까 하는 음. 생각이 듭니다. 이러한 추측은 뒤에 가서도 그럴 만한 증거들이 나옵니다. 어쨌든 이렇게 형제들 사이에서 요셉이 사라진 것에 대한 책망을 받자 유다는 형제들을 떠나 아둘람 사람 히라와 가까이 지냈다고 하시죠
0: 음, 형제들에게 상처받아서 형제들을 떠나 친구를 만들게 된 것이군요
1: 예, 그렇게 된 것이죠 그런데요 성경은 지금 이러한 유다의 모습을 부정적인 분위기로 묘사하고 있습니다 조우나 실은 아피를 나는 형제라는 이스라엘 공동체를 떠나서 유다가 가난한 사람 곧 세상 사람과 친해진 것이죠 음. 2절에는 더 놀라운 이야기가 있는데요 유다가 가난한 사람 수아의 딸을 아내로 삼았다는 것입니다 이것이 왜 놀라운 일이겠습니까?
0: 어, 증조할아버지 아브라함이나 할아버지 이사 아버지 야곱이 모두 자기 종족에서 아내를 맞이한 것에 비해 음. 이스마일이나에서는 모두 가난한 여인들과 결혼을 했잖아요. 네. 그런데 메시아의 조상이 되는 유다가 가난한 여인과 결혼을 하다는 어, 깜짝 놀랄 일이에요. 그렇습니다.
1: 그래서 놀라운 일이죠. 네. 유다가 아내를 삼는 모습은 참 특이한 표현으로 기록이 되어 있습니다. 지금 껏 결혼을 할 때의 표현대로 했다면요, 유다가 가난한 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그녀를 아내로 삼았다. 뭐 이런 표현을 써야 당연한 건데요. 음. 유다는 특. 특이하게 유다가 가나한 사람 수하라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동침하니 라고 표현하죠.
0: 와 정말 결혼이라거나 아내를 맞이했다는 표현이없고 단순히 동침했다라고만 하시네요. 네. 무슨 의미죠?
1: 네말 그대로 본다면요. 유다는 수아의 딸을 보고 그냥 통치했다는 것이죠. 거기에는 사랑함도 없고 사랑하겠다는 언약도 없습니다. 다시 말씀드리면 메시아의 조상인 유다가 조상답지 못한 육적인 행동을 하고 있다는 것입니다. 옳지 못한 행실이죠. 이래서 여인이 임신을 했는데요. 첫 아들의 이름을 엘이라고 짓습니다. 둘째도 낳고 둘째는 오난이라고 짓죠. 셋째도 낳습니다. 셀라입니다. 이제 영적인 삶이 아니라 세상 속으로 들어가서 세상적으로 살아가고 있는 유다의 아들들에게 한 사건이 일어나는데요. 이번에는 6절부터 11절까지 읽겠습니다.
0: 유다가 장자 엘을 위하여 아내를 데려오니 그의 이름은 다말이더라.
1: 유다의 장자 엘이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽이신지라.
0: 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라.
1: 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때에 그의 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하매
0: 그 일이 여호와가 보시기에 악하므로 여호와께서 그도 죽이시니
1: 유다가 그의 며느리 다말에게 이르되 수절하고 내 아버지 집에 있어 내 아들 셀라가 장성하기를 기다리라 하니 셀라도 그 형들같이 죽을까 염려함이라. 다말이 가서 그의 아버지 집에 있으니라. 자, 가나안 여인과 결혼하여 아들을 낳은 유다. 이 유다의 아들 역시 가나안 여인과 결혼을 합니다. 다말이라는 여인이죠. 유다는 어쩌면 지금 방황하고 있는지도 모릅니다. 자신의 이스라엘 공동체에서 나와서 가난 공동체 속에 살아가는 것이죠. 어쩌면 그에게는 이스라엘 공동체에서 거부당했다는 상처가 있었던 것 같습니다. 그래서 형제들이 아닌 세상의 친구들과 어울려 아무 생각 없이 살아가고 있지요. 그는 하나님께서 자신을 통해 이스라엘을 다스릴 다윗 왕을 보내시고 그 다윗 왕의 혈통을 따라 이스라엘을 구원할 메시아와 또온 인류를 구원하실 메시아가 오실 것을 모르기 때문에 이렇게 살아가고 있는 것이겠죠. 우리도 우리의 미래를 모르기에 자포자기하고 막 살게 되기도 합니다. 그러나 우리가 지금 유다의 삶을 보며 메시아의 조상이 저렇게 살면 안 되는데 자신이 누군지를 모르는구나 하는 안타까움이 생기는 것처럼요. 우리 자신 역시 하나님의 자녀로서 귀한 존재라는 것 잊지 마시고 내 안에 있는 상처 때문에 자신을 포기하며 살아가지 않게 되기를 바랍니다
0: 네 지금 우리 자신의 모습이 어떤 상황이라 하더라도 우리를 구원하시는 그 하나님을 바라보며 믿음으로 살아가야겠다는 생각이 듭니다
1: 네자 그런데 유다의 아들 이 에리오 하나님 보시기에 악했다고 하십니다 네. 아카다는이 단어는요 하나님의 심판을 부르는 단어입니다 음. 소돔과 고모라의 사람들이 천사들을 붙잡으려 했을 때 로슨 형제들아 이 악을 행하지 말라라고 했죠 지난번 요셉의 형제들이 악을 행했기에 요셉은 형들의 악행을 아버지에게 알렸다고 했습니다. 이렇게 하나님의 심판을 부르는 악을, 유다의 아들이 행했습니다. 그리고 하나님께서는 그를 죽이셨다고 하십니다. 우리는 그가 무슨 일을 했는지는 정확히 모릅니다. 그러나 성경에서 하나님께서 한 사람을 그의 행한 악함으로 인해 죽이셨다는 기록은 이 사람, 유다의 첫 아들, 엘이 처음입니다. 하나님께서 노아의 홍수로 인류를 멸하시고요. 소돔과 고모라를 멸하셨지만 이들은 모두가 공동체입니다. 한 개인으로는 엘이 처음이지요
0: 무슨 일이었는지는 모르지만 엘이 하나님의 심판을 받은 것이군요. 네. 그런데 이런 글을 읽으면 왠지 하나님이 무섭기도 하고요. 또 너무하신 것 아닌가 하는 생각도 음. 들 때가 있습니다.
1: 우리가 사는 세상 그러니까 2018년의 세상은요. 인본주의의 극치를 달리는 세상입니다. 음. 무슨 말씀이냐 하면요. 세상의 중심이 사람이라는 것입니다. 음. 사람이 모든 것의 중심이라고 믿지요. 그래서 모든 것이 사람을 위해 존재하고 사람을 위해 일하고 돌아간다고 믿고 있습니다. 심지어는 은요. 하나님까지도 사람을 위해 존재하는 신으로 착각하기도 하지요. 이런 생각에서 보면 악을 행했다고 그를 죽이신 하나님이 너무 한신 잔인한 신 심지어 나쁜 신으로까지 사람들은 평가를 하기도 합니다 그러나 우리가 정의라는 관점에서 생각을 하면요 그렇지 않습니다 세상 사람들은 참 이기적이어서요 자기에게 유리하면 가져다 쓰고 자기에게 불리하면 버리고 합니다 요즘 그런 말 유행하지요 내로남불 아,
0: 네 맞습니다 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이다 하는 말이죠. 네. 똑같은 일인데도 자기가 하면 괜찮고 남이 하면 욕을 하는 세대를 풍자한 말입니다.
1: 네, 맞습니다. 옳지 않은 일인데 내가 하면 괜찮고 남이 하면 정죄하는 것입니다. 자, 우리가 사는 세상은 점점 악해집니다. 어느 정도로 악한가 하면요. 만일 어느 누가 신문에 크게 날 만한 살인사건을 저질렀다고 해보죠. 얼마 전에도 한국에 그런 사건이 있었죠. 한 장애를 겪는 악한 아빠가 장애를 겪는 딸 아이의 친구를 성적으로 추행하고 살인하여 시체를 유기했다가 잡힌 사건입니다. 어, 그 범죄자가 처음 재판에서는 사형을 언도받았는데요. 재심을 받으면서 무기징역으로 감형이 되었습니다. 이에 대해 사람들은 사법부를 신랄하게 비판했습니다. 미성년자를 잔인하게 살해한 그 사람을 죽이는 것이 마땅하다면서 무기징역으로 감형한 것에 대해서 불만을 토했죠. 그들이 내뱉는 그 말은요 너무 심해서 방송에서는 옮길 수가 없습니다 음. 그러나 그 글을 읽어보면요 사람들이 다른 사람의 죄에 대해서 얼마나 악하게까지 평가할 수 있는지 볼수 있습니다 세상 사람들은 이 범죄자에게 사형이 내려지지 않는 것에 대해서 분노하고 있습니다 그러나 세상 사람들의 죄에 대해 하나님께서 사형을 언도하시는 것은 불의하다고 하죠. 하나님이 음. 나쁘다고 또 말합니다.
0: 어, 정말 듣고 보니 맞는 말씀이네요. 정의란 악에 합당한 심판이 돌아가고 선에 합당한 상이 돌아가는 것인데 네. 우리 안에는 다른 사람의 죄에 대해서는 정의가 실현되어야 한다고 목소리를 높이면서도 나의 죄에 대해서는 정의가 실현되는 것이 불이하다는 생각이 자리 잡고 있네요. 예,
1: 맞습니다. 이것은 우리 모든 죄인들의 습성입니다. 어, 유다의 큰아들 엘이 하나님께 죽임을 당한 것은요. 하나님이 잔인하셔서가 아니라 엘이 악인이어서입니다. 하나님은 공의를 행하신 것이죠. 자, 이렇게 큰아들 엘이 죽자 유다가 둘째 아들 오난에게 형수에게 형의 끊어진 대를 이어주어서 본분을 다 하라고 합니다 이것이 당시 근동 지방에 있던 대개 결혼을 말하는 것인데요 이것은 당시 있었던 함무라비 법전에도 있는 내용이고 당시 문화가 그랬다는 것입니다
0: 요즘 시대에 우리에게는 받아들이기 어려운 문화네요 네
1: 어려운 문화죠 네. 예, 그런데 한 가지 우리가 생각해야 할 것은요 이 법이 왜 존재했느냐 하는 것입니다 사실 지금 우리 시대에는 이런 법이 필요가 없습니다 왜냐하면 이 시대의 여성들은 스스로 살아갈 수 있는 시대가 되었었지요. 일하는 여성이 당연스럽게 생각되는 시대입니다. 이것이 꼭 옳은 것이라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 시대가 그렇다는 말씀입니다. 그러나 유다의 시대 당시, 또 훗날 모세의 시대 당시 여성은 스스로 일을 할수 없었습니다. 남성에게 속해 있었지요. 그렇게 남편이 죽으면 여성은 꼼짝없이 죽게 됩니다. 누군가 보살펴 주지 않으면 말입니다. 그렇기에 형제로서 형제의 아내가 그냥 죽게 내버려 둘수 없는 것이고요. 그런 이유로 대를 이어서 살아갈 수 있도록 해주는 것입니다. 아, 그런데 그 동생 오나는 이러한 법의 정신을 무시한 것이죠. 어, 형 대신 형수에게 대를 이어주는 것은 형의 집안의 생명을 이어가게 해주는 귀한 일인데도 불구하고 오나는 자신이 형 대신 장자가 되어서 더 많은 유산을 받을 수 있는데 씨를 이어주면 자신에게 돌아올 것이 적어짐으로 그 일을 하지. 않는 것입니다. 하지만 적어진 것이 아니라 자기는 원래대로 받는 건데도 욕심이란 이렇게 사람을 올바른 생각을 하지 못하게 하는 것입니다. 성경은 오난이 그 형수에게 씨를 주지 않은 것이 아니라 형에게 씨를 주지 않았다고 표현하십니다. 그러니까 오난은 형을 향해서 동생으로서의 의무를 다하지 않은 것입니다. 더 나쁜 것은요. 만일 그가 형에게 씨를 줄 생각이 없었다면 그는 형수와 동침하지 말았어야 합니다. 그러나 그는 형수와 하는 동침을 하면서도 씨는 주지 않는. 다시 말하면 형수를 성적으로 농락하여 자신의 욕정원 채우면서도 법의 본 의미는 무시하는 아주 악한 일을 한 것입니다.
0: 와, 설명을 듣고 보니 오난의 행동이 정말 악하네요. 그가 죽는 것도 전혀 이상한 일이 아닌데요.
1: 네, 그래서 하나님께서 그도 죽이십니다. 이렇게 두 아들이 죽자 유다는 다말에게 친정에 가서 수절하며 기다리라고 합니다. 셋째 아들 셀라가 장성하면 그때 씨를 잇도록 해주겠다고 하지요. 때때로 이렇게 남편이 죽고 시동생이 죽고 하는 일이 일어나면 사람들은 어떤 반응을 보일까요? 음
0: 아마도 다말을 재수없는 사람으로 생각하지 않을까요?
1: 맞습니다. 많은 경우 사람들은 재수없는 여자, 남편 잡아먹는 여자, 음. 뭐 이런 식으로 몰아갑니다. 네. 세상은 이런 것을 가지고 궁합이 안 좋네, 사주가 안 좋네 라고 말하지요. 무당이나 점쟁이들은 그렇게 말을 하면서 사람들을 현혹합니다. 어, 그러나 엘과 오난이 죽은 것은 그들의 문제 다말의 문제는 아닙니다. 그러니까 누군가에게 이런 일이 일어난다고 해서 함부로 너 때문이다. 그 사람 때문이다 하는 다툼을 하지 않아야 합니다. 그것은 다 헛된 일이기 때문입니다. 자, 이후에 12절부터 14절은 유다의 아내의 죽음을 기록합니다. 유다가 혼자가 된 것이죠. 며느리도 혼자 되었습니다. 유다가 위로를 받은 후 이렇게 기록이 되어 있는데요. 그것은 유다가 아내의 장례를 다 치루었다는 말입니다. 이렇게 아내의 장례를 치른 후에 유다가 양털을 깎기 위해서 딥나로 가기로 했고 그 사실이 다말에게 들렸습니다. 그러자 다말은 한 가지 계획을 세우는데요. 14절을 읽어주세요.
0: 그가 그 과부의 의복을 벗고 너울로 얼굴을 가리고 몸을 휩싸고 딥나 길곁 에나인 문에 안으니 이는 셀라가 장성함을 보았어도 자기를 그의 아내로 주지 않음으로 말미암음이라.
1: 네. 자 다말은 과부의 의복을 벗고 결혼식 신부나 성전의 창기들이 하듯이 얼굴을 너울로 가립니다. 그리고는 몸을 휩쌌다고 하죠. 음. 이방 종교의 창녀의 모습을 했다는 것입니다. 그리고 그 이유는 셀라가 장성했음에도 불구하고 시아버지 유다가 자신에게 해주어야 할 일을 해주지 않았기 때문이죠. 15절에 유다는 그녀를 보고 창녀라고 생각합니다. 그는 이 창녀가 며느리 다말인 줄 꿈에도 모르고 몸값을 흥정합니다. 17절에 그는 새끼 염소를 한 마리 주고 그녀와 잠자리를 할 것을 이야기하지요 그녀는 담보물로 도장과 끈 그리고 지팡이를 달라고 합니다. 어, 도장 끈, 지팡이는 지극히 개인적인 물건입니다. 유다의 이름이 새겨진 도장과 그 도장을 매단 끈과 지팡이 고대에는 이 지팡이에도 이름을 새겼다고 하더군요. 어,
0: 그러니까 유다의 신분을 알려주는 신분증과 같은 것이네요. 네.
1: 그렇죠. 일종의 신분증이죠. 음. 이것을 받고 유다는 잠자리를 갔습니다. 그리고 다말은 임신을 하죠. 사실 성경은 유다의 이 사건을 유다를 변호하는 입장에서 쓰고 있습니다. 물론 그가 창녀와 잠을 잔 것은 잘못입니다. 그러나 적어도 성경은 그가 처음부터 그를 마음으로 온 것은 아니었다는 것을 그가 화대를 가지고 오지 않았다는 것으로 알려주고 있고요. 그 창녀가 단말이었다는 것을 몰랐다는 사실을 강조해서 기록하십니다. 이것이 유다가 죄가 없다는 말은 아니라요. 인간은 이처럼 즉흥적으로도 죄에 빠질 수 있다는 것이죠. 생각은 없었지만 창녀를 보고 동침할 생각을 했다는 것. 그리고 실행했다는 것 이것이 중요한 것입니다 동치만 후에 유다는 갈 길을 갔고요 다말도 너울을 벗고 과부의 의복을 도로 입고 원 모습으로 돌아왔습니다 20절에 보면 유다가 친구에게 부탁을 해서 화대로 약속했던 염소 새끼를 보냅니다 그 이유는 담보물을 찾기 위해서죠
0: 네 도장과 끈과 지팡이 말이군요
1: 그렇죠 어, 그런데 이 친구가 유다 대신에 가서 그 창녀를 찾는데 찾을 수가 없습니다 그래서 사람들에게 묻습니다 여기 있던 창녀 어디 갔습니까? 하는데요 여기서 창녀라는 단어는 케데샤라는 단어입니다 일반적으로 히브리어로 창녀를 뜻할 때는 자나라는 단어를 씁니다. 근데 이 케데시아는 일반적인 창녀가 아닌 특별한 창녀를 의미하지요. 바로 이 방신의 성전에서 몸을 파는 성전 매춘부를 뜻합니다. 케데시아라는 단어는 비너스 신에게 헌신한 자라는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 유다는 그 창녀가 그냥 몸만 파는 창녀가 아니라 여신을 섬기는 창녀라는 것을 알고도 몸을 섞은 것입니다. 그것은 곧 다른 신을 섬기는 종교 행위에 동참했다는 것이기도 하죠.
0: 아 그렇군요. 그럼 유다가 하나님 말고 다른 신을 섬기는 우상 숭배에 동참했다는 것이겠네요.
1: 네뭐 글쎄요. 유다가 우상 숭배를 했는지 안 했는지까지는 알수 없습니다. 음. 하지만 적어도 지금 창세기 38장에서 설명되어지는 유다의 모습은요. 메시아의 조상의 모습으로 합당한 모습은 아닌 것이죠. 그는 이스라엘 공동체로부터 떨어져 나와서 세상 속에 깊이 살을 섞고 살아가고 있는 모습을 보여주고 있는 것입니다. 이미 가난한 사람과 친하게 지내면서부터 그는 하나님으로부터 떠나서 살아가기 시작했죠. 그러니 이 글을 읽는 우리 독자들은 걱정스럽게 되는 것입니다 아니 이 사람이 이렇게 살면 우리 메시아께서 못 오시는데 하고 말입니다 어, 이렇게 유다의 친구가 그 동네에서 성전 매춘부를 찾으니까요 21절에 그 동네 사람들이 우리 동네는 성전 매춘부가 없습니다 라고 대답을 합니다 그러자 유다의 친구가 돌아와서 그대로 전하지요 내가 그런 창녀를 못 찾았는데 동네 사람들이 자기 동네에는 창녀가 없다고 하더라고 라고 말을 합니다 그러니까 유다가 그럼 내버려 두라고 합니다 괜히 화대를 주겠다고 찾아다녀봐야 내가 창녀와 잠을 잤다고 광고하고 다니는 것밖에 되지 않으니까 그만 두 개나 담보물을 잃어버린 셈 치지 하고 23절에 유다가 말을 합니다 자 이제 24절을 읽어주세요
0: 석 달쯤 후에 어떤 사람이 유다에게 일러 말하되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함으로 말미암아 임신하였느니라 유다가 이르되 그를 끌어내어 불살으라아 네. 드디어 다말의 임신 소식이 전해졌네요
1: 그렇습니다 그 소식을 듣자마자 유다는 다말을 불살라 죽이라고 명합니다 비록 다말이 친정에 가있기는 하지만 여전히 다말은 유다의 며느리고 유다 집안의 여인이었죠 지 어, 유다는 다말이 남자의 품을 그리워해서 행음했다고 생각했고요 그런 이유로 그녀를 불태워 죽이라고 한 것입니다 사람들이 다말을 불태워 죽이기 위해 끌고 나갈 때 다말은 자신이 가지고 있던 유다의 담보물을 유다에게 보내면서 이 담보물의 주인이 이 아기의 아버지다라고 전합니다. 그것을 본 유다가 26절에 이렇게 말을 하는데요. 한번 읽어주세요.
0: 유다가 그것들을 알아보고 이르되. 그는 나보다 옳도다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였으미로다 하고 다시는 그를 가까이 하지 아니하였더라. 어, 정말 유다가 깜짝 놀랐겠어요.
1: 깜짝 놀랐겠죠. 설마 했을 것입니다. 어, 담보물을 확인한 유다는 다말이 나보다 옳도다라고 말합니다. 다말의 이러한 행동은 욕먹을 일이기도 하지만요. 그녀가 그렇게 행동하게 된 원인은 자신에게 있다는 것을 인정하는 것이죠 내가 내 아들 셀라에게 그녀를 주지 않아서 그렇다고 하면서 말입니다 맞는 말이죠 다말은 지금 남자의 품이 그리워서 행음을 한 것이 아닙니다 그녀는 이것은 약속을 이행하지 않는 유다의 잘못이었고요 당시의 가나한 문화에서 형제가 씨를 주지 않으면 가장 가까운 친족이 그 의무를 감당해야 했기에 다말은 이렇게라도 하여 자기 남편에 대한 의무를 감당한 것입니다
0: 자기 남편에 대한 의무요?
1: 네, 자기 남편의 씨를 이어가 주는 것이 당시 여인들에게 주어진 의무였지요 결국 유다는 다말의 행동이 자신의 아들 가문에게 해주어야 할 것을 해주지 않고 있던 자신의 행동보다 더 나은 행동이었다고 인정을 하는 것입니다. 유다는 임신한 다말을 용서하고 받아들입니다. 그리고 그 후로 그녀를 다시는 가까이 하지 않았다고 하시죠. 유다는 자신도 모르는 사이에 자기 아들에게 해주어야 할 의무를 해주게 되었고요. 그 의무를 다 했기에 더 이상 다말과 동침하지 않았다는 말씀입니다. 그리고 27절부터 30절까지는 다말이 쌍둥이를 낳는 장면을 그립니다. 이 부분은 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다. 오늘 유다의 이야기는 오늘 우리 시대의 가치관에 에서는 충격적인 이야기입니다. 그러나 그 충격적인 이야기가 왜 기록이 되어 있어야만 하는지도 우리는 생각해 보아야 하지요. 한 주간 한번 생각해 보시고요. 다음 시간에 함께 이야기를 나누면 좋겠습니다.
0: 네, 창세기 38장 한 주간 묵상해 보시면서 다음 시간에 만나 뵙기를 소원합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네, 좋죠.
2: 잠잠히 있으니 전올
0: 번역, 기도와 후원 등 여러 모양의 동역으로 참여하기 원하는 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 이사야서 66장 1절부터 6절까지의 본문으로 참된 예배라는 제목의 설교해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 일제강점기에 월파 김상용 선생님이 쓰신 시 나무로 창을 내겠소라는 시가 교과서에도 실리고 해서 많이 알려져 있습니다. 여러분에게도 익숙한 시일 것 같습니다. 나무로 창을 내겠어. 밭은 한참 가리. 괭이로 파고 호미론 풀을 매지요 구름이 꼬인다 갈리 있어. 새 노래는 공으로 들으려오. 강내기가 이걸랑 함께와 자셔도 좋소. 왜 사냐건 웃지요. 월파스님의 이 시는 마지막. 왜 사냐건 웃지요. 깊은 여운을 남깁니다. 큰 욕심을 가진 사람 아닙니다. 그냥 한참 밭을 갈고 나면 어 뭐다 끝나는 밭이니까 아주 넓은 밭을 소유하는 분홍이 되고했다는 어떤 욕심도 없습니다. 그렇다고 해서 세상의 부귀영화 구름이 꼬인다고 해도 가지 않겠다고 흔들림 없이 나는 자족하면서 살겠노라는 시인의 어떤 결심이 담겨져 있죠. 그런데 왜 사냐고 묻는다면 웃지요. 여러분 왜 사냐고 물으신다면 어떻게 대답하시겠습니까? 왜 시인은 왜 사냐고 묻는다면 그냥 웃겠다고 하면서 시를 마쳤을까요? 제 생각에는 모르니까, 왜 사는지를 모르시니까 그냥 난 이렇게 자족하면서 작은 삶이지만 남들이 부러워할 만한 이분은 이와여덱 영문학 교수였어요. 남들이 부러워할 만한 큰 위대한 업적들을 이루지는 못했을지라도 난 그냥 자족하면서 살겠노라고 그렇게 웃음으로 대답하는 참 많은 생각을 하게 하는 시입니다. 여러분 우리 그리스도인들에게 왜 사느냐고 물으신다면 요즘같이 일상이 회복되지 못하고 코로나로 인해서 좀 많은 것들이 흔들려서 뭔가 새로운 삶의 방식이 필요하는 전환기에 왜 살까? 본질적이지만 삶의 의미를 물어야 할 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 왜 사냐고 물으신다면 이사야서는 43장 21절에서 이렇게 대답합니다. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 합니다. 하나님께서 하나님의 백성들을 지으신 목적은 하나님을 찬송하게 하려고 예수님께서는 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다. 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 않았다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 예수님 마음속에는 예수님을 세상에 보내신 하나님 아버지를 항상 기뻐하시도록 하는 삶. 이것이 항상 마음속에 계셨던 거죠. 네. 왜 사냐고 물으신다면 나는 하나님을 기쁘시게 하는 예배자. 나는 하나님을 위해서 하나님께서 지으셨으므로, 하나님을 찬송하게 하려고 지으셨으므로, 나는 항상 하나님을 기쁘시게 하는 예배자로 살겠노라고 대답하는 것이 성경이 우리에게 가르쳐 주시는 대답일 것 같습니다. 왜 사느냐고 묻는다면, 나는 예수님처럼 항상 하나님을 기쁘시게 하는 것, 하나님을 예배하는 하나님을 찬송하는 하나님의 자녀로 살겠노라고 대답하는 것이 맞을 것 같습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 어떻게 해야 할까요? 세 가지 그림을 보여드리겠습니다. 이세 가지는 다 계란에서 나온 아이들인데요. 껍질을 누가 깨느냐에 따라서 또 언제 깨느냐에 따라서 달라집니다. 스스로 껍질을 깨고 나오면 병아리가 됩니다. 그런데 다른 사람이 껍질을 깨줘서 나오면 후라이가 됩니다. 나와야 될때 나오지 못하고 껍질을 깨지 못하면 썩은 계란이 됩니다. 악취가 나지요. 참된 하나님을 기쁘시게 하는 예배자가 되려면 껍질을 스스로 깨고 나오는 병아리가 돼야 돼. 적어도 다른 사람이 깨져서 나오는 프라이라도 돼야 돼요. 껍질을 깨지 못하면 썩은 계란이 돼요. 우리는 스스로 껍질을 깨고 나온 병아리인가 아니면 남이 깨져서 나온 프라이인가 아니면 껍질을 깨지 못하고 껍질 속에 갇혀서 썩은 계란이 되어가고 있지는 않은가? 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 오늘 본문에서 두 가지를 이야기하고 있습니다. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 어떻게 해야 할까요? 1절, 2절 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌여 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 처소가 어디리야. 나여호와가 말하노라. 내 손이 이 모든 것을 지었으므로 그들이 생겼느니라. 물은 마음이 가난하고 심령에 통회하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와. 1절과 2절 상반절까지 껍질을 깨고 나와야 될첫 번째 주제가 나옵니다. 첫 번째 껍질이 나와요. 뭡니까? 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴? 내가 안식할 처소가 어디랴? 왜요? 하늘은 나의 보좌. 저 하늘이 하나님이 앉으시는 의자예요. 땅은 나의 발판. 이온 땅이 하나님께서 발을 놔두시는 발판이에요. 그런데 인간들이 손으로 지은 어떤 건물에 하나님을 모셔둘 수 있단 말이에요. 아무리 화려한 신전을 지어놓고 하나님 여기서 계시면서 우리에게 복을 주세요 라고 말하는 것 자체가 어리석은 일이죠. 왜요? 하나님의 손이 이 모든 우주만물을 지으셨어요. 그래서 이 세상이 생겼어요. 우리 눈에 보이는 모든 것들이 하나님이 지으신 피조물들이에요. 그런데 인간들이 어떤 건물을 지어놓고 그 안에 하나님을 가둬둘 수 있냔 말이에요. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 이거 지금 신약성경 아니에요. 예루살렘 솔로몬 성전이 서 있는 그때에요 이사야가 살고 있을 때는 아직 나라가 망하기 전이에요. 예수님 태어나기 800년 전이에요. 그런데 이사야 선지자를 통해서 하나님께서는 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으랴? 예루살렘에 성전이 있음에도 불구하고 내가 안식할 처소가 어디냐고 묻고 계셔요. 없다는 거잖아요. 그래서예요. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 하나님께서 원하시는 것이 건물이 아니라는 이 껍질을 깨고 나와야 돼요. 너무나 많은 교회와 성도들이 예배당 건물에 집착해요. 그렇게 하나님의 이름으로 화려한 성전을 지어놓으면 하나님께서 기뻐하실 거라고 착각해요. 그 돈들 다 하늘에서 떨어지는 돈 아니에요? 성도들 주머니에서 나와야 돼요? 이제 백세시대라고 말하는데 60에 은퇴하고 40년을 살아야 되는데 그 은퇴 자금, 폐물 다 헌금시켜가지고 건물 하나 지어요. 성도들의 노후는 교회에서 책임져 주나요? 하나님께서 원하시는 것은 건물이 아니에요. 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지으리야? 내가 안식할 처소가 어디냐? 이 모든 것이 나의 손으로 지었으므로 생겼느니라. 이보다도 정확한 말씀이 어디가 있어요? 얼마나 더 알아듣기 쉽게 말씀을 하셔야 돼요? 하나님께서 원하시는 것이 화려한 신전이 아니라고요. 오늘 본문 그대로 인용하면서 설교하다가 돌에 맞아서 순교당한 사람이 있어요. 누구예요? 사도행전 7장에 나오는 스테반 집사님이에요. 스테반 집사님의 설교의 마지막 부분, 클라이맥스가 오늘 본문의 인용이에요. 솔로몬이 성전을 지었지만 그러나 지극히 높으신 하나님은 손으로 지은 곳에 계시지 않는다. 선지자가 말한 바, 이 선지자가 이사야잖아요. 축에서 이르시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발등상이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 짓겠으며 나의 안식할 처소가 어디냐 이 모든 것이 다내 손으로 지은 것이 아니냐 함과 같으니라. 오늘 말씀 그대로예요. 스테반 집사님은 껍질을 깨고 나온 병아리예요. 그런데 껍질을 깨지 못하고 껍질 속에 갇혀있던 유대 종교 지도자들이 껍질을 깨고 나온 스테반 집사님을 돌로 쳐서 죽인 거예요. 아니, 감히 성전을 모독하다니. 지극히 높으신 하나님이 사람들 손으로 지은 곳에 계시지 않는다. 이게 이사야가 말씀하신 오늘 본문의 의미예요. 그 어떤 인간들의 손으로 지은 화려한 건물도 하나님을 가둬둘 수 없다. 하나님을 제한할 수 없다. 하나님께서 원하시는 예배는 사람들 손으로 짓는 화려한 성전이 아니라는 거잖아요. 예나 지금이나 종교 지도자들은 하나님의 이름으로 사람들 눈에 보이는 화려한 건물을 지으려고 해요 자신의 업적을 남기려고 하죠 뭔가 하나님을 위해서 일한 것처럼 눈에 보여요 그런데 지극히 높으신 하나님은 사람들의 손으로 지은 곳에 계시지 않아요 여러분 껍질을 깨고 나왔나요? 여기서 끝나면 안 돼요. 요한복음 2장 18절부터 예수님은 성전청결 사건을 말씀하시면서 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 다시 일으키리라. 예수님이 오신 이유는 성전청결 사건을 일으키시니까 유대 종교 지도자들이 네가 메시아라는 표징을 말하고 네가 하나님의 아들 메시아라는 언약의 사자라는 증거를 대라고 표적을 보이라고 말할 때 예수님의 대답이에요. 사람들 손으로 짓는 이 성전을 헐어라고. 내가 사흘 동안에 다시 일으키라고. 예수님이 오신 이유는 사람들 손으로 지은 건물 성전을 헐고 예수님의 육체, 성전된 자기 육체, 사흘 만에 부활하셔서 새로운 성전의 모퉁이돌이 되시는 사흘 동안에 일으키면서 새롭게 짓는 그러니까 예수님이 오신 목적은 새 성전을 지으려고 오신 거예요. 옛 성전은 헐어야 돼요. 그래야 새 성전을 짓죠. 지금 예수님 뭐하고 계세요? 껍질 깨라고 요구하고 계신 거잖아요. 껍질을 깨라. 썩은 계란이 되지 말라는 거잖아요. 예루살렘 성전의 시대적 사명은 끝났다. 사람들 손으로 짓고 그 안에 하나님을 모셔두려고 하는 어리석은 생각을 버리라는 거죠. 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 다시 일으키리라. 그래서 에베소서 2장 20절에서 22절이 되는 거죠. 너희는 사도들과 선지자들의 토유의 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라. 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 저서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 이것이 새 성전, 예수님이 지으신 새로운 성전이에요. 예수님 이거 지으려고 오신 거잖아요. 사람들 손으로 지은 이 성전을 헐고 이제 예수님이 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 친히 새로운 성전의 모퉁이돌이 되시고 예수님을 믿는 성도들이 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 받아서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가는 하나님의 처소가 되어진 것은 진짜 성전 말이에요. 그래서 성전 건축하려면 돈 모아가지고 건물 짓는 것이 아니라 돈 모아가지고 선교사 보내야죠. 선교하고 구제하면서 죽어가는 영혼들을 새로운 성전의 돌로 삼는 전도와 선교에 힘쓰는 게 진짜 성전 건축이에요. 이게 껍질을 깬 사람들의 생각이에요. 아직도 구약성경 읽어가면서 하나님의 성전, 하나님의 전을 건물이라고 생각하고 말하는 사람들은 예수님의 말씀을 제대로 이해하지 못하신 거예요. 이 성전은 헐어야죠. 새로운 성전을 지어야죠. 그것은 예수 믿는 성도들로 지어지는 성전이에요. 그러면 믿지 않는 사람들에게 복음을 전하고 그들에게 예수 그리스도의 사랑으로 그들이 주를 믿을 수 있도록 새로운 성전의 돌을 만들어주는 진짜 성전 건축을 위해서 예수님이 하신 것처럼 우리의 모든 것들을 헌신하면서 이루어내야죠 하나님께서 기뻐하시는 참된 예배자가 되려면 건물이 성전이라는 껍질을 깨셔야 돼요. 이게 첫 번째예요. 하나님께서 원하시는 것은 건물이 아니에요. 그 어떤 건물에 하나님을 모셔둘 수 있나요? 지극히 높으신 하나님은 사람들의 손으로 지은 곳에 계시지 않는다. 우리의 삶의 모든 삶의 현장에 하나님은 함께 계시고 우리가 가는 하나님의 백성들이 거하는 모든 곳에서 하나님은 우리와 함께 사시는 것이죠. 멋들어지게 지어놓은 성전에 하나님은 거기 계시지 않아요. 예배 끝나고 불 끄고 우리 집으로 가면 하나님은 여기서 우리 기다리고 계시는 분이 아니에요. 어두운 데서. 우리랑 함께 우리 집에 가는 거예요. 우리 학교에 가고 우리 회사에 가고 땀이 젖은 단내 나도록 힘겨운 삶을 살아가고 있는 하나님의 백성들의 삶의 현장에 하나님은 함께 계시지 화려한 건물에 혼자 계시지 않는다고요. 두 번째, 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 2절 하반절부터 보십시오. 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보려니와 마음이 가난한 마음에 갈급함 사모함이 있는 거예요. 누구에 대해서 하나님에 대해서. 배부른 사람은 아무리 산의 진미를 갖다 주어도 거들떠보지 않을 거예요. 그런데 가난한 사람, 갈급한 사람은 사모함이 있는 사람은 작은 것에도 소중히 여기면서 그 가치를 알 거예요. 내 마음은 하나님으로 인해서 가난한 마음인가? 아니면 하나님 아닌 세상적인 것들로 가짜 하나님으로 채워가지고 배부른 상태는 아닌가? 마음이 심령이 가난한 사람 심령에 통해한다라는 것은 이통에는 마음이 부서지고 깨진 거예요. 마음이 부서진 사람. 참된 회개는 하나님 앞에서 마음이 부서진 거죠. 부서진 마음. 하나님의 말씀을 듣고 떠는 사람. 이건 무슨 공포감에 떠는 게 아니에요. 존경하고 사랑하고 경외하기 때문에 떠는 거예요. 하나님을 경외하고 사랑하고 하나님이 내 삶에 너무나 소중하기 때문에 하나님의 말씀을 들을 때경외하는 사람. 그래서 순종하는 사람. 그 사람들을 하나님께서 돌보신대요. 3절에는 반대가 나와요. 소를 잡아들이는데 살인이라고 말할 수도 있고 남을 때린다고 말할 수도 있어요. 이 단어는 나카아라 때리다 죽이다. 하나님 앞에 율법대로 소를 잡아서 제물로 드렸는데 남을 구타하거나 죽이는 것과 같이 하고 어린 양으로 제사드리는 것은 개의 목을 꺾음과 개는 부정한 짐승이어서 예배 드릴 수 없어요. 정결한 짐승으로 예배의 제물로 드리려면 발굽이 갈라지고 되새김질을 해야 돼요. 개나 돼지는 발굽은 갈라졌지만 되새김질을 못해서 하나님 앞에 예물로 드릴 수 없는 부정한 짐승이에요. 그런데 어린 양으로 제사드리는 것을 개 목을 꺾음 꺾는 것처럼 해요. 하나님 앞에 드리는 예불은 돼지 피를 다름없이 하고, 하나님 앞에 향을 피워서 분양하는 것은 우상을 창송하는 것과 다름없이. 이뭐 하는 사람들이에요? 겉으로는 소와 어린 양과 예물과 분양을 드리는데, 마음으로는 그냥 우상에게 드리는 것처럼 다른 게 없어요. 그래서 자기 길을 택하며 그들의 마음은 가증한 것은 우상이거든요. 그러니까 하나님 앞에 형식적인 예배는 드려요. 그런데 그들의 마음은 하나님을 기뻐하는 것, 하나님을 향해서 가난한 심령이 없어요. 하나님에 대한 애정도 열정도 사랑도 없죠. 형식적으로 하나님 앞에 예배하는데 그들은 우상, 가증한 것을 기뻐해요. 그래서 자기 길을 선택해요. 자기 원하는 대로 살아요. 참 그런 예배를 받으시는 하나님 마음이 괴로우시겠죠. 소를 잡아 드려요. 어린 양을 잡아 제사 드려요. 예물을 가지고 와요. 분양을 해요. 그런데 마음으로 하나님을 기뻐하지 않아요. 그들의 마음은 우상을 기뻐해요. 세상을 더 좋아해요. 하나님은 그들의 마음에 없어요. 그래서 하나님은 사절나 또한 유혹을 그들에게 택하해주며 유혹이라고 번역할 수 있지만 세번역이나 공동번역처럼 혹독하게 다루어 심판하시겠다는 의미죠. 그들이 무서워하는 것을 그들에게 임하게 하리니 이는 내가 불러도 대답하는 자가 없고 내가 말해도 들으려고 하지않고 하나님의 눈앞에서 악을 행하며 하나님께서 기뻐하지 않는 것을 선택해요. 그러니까 소를 잡아 드려요. 어린 양으로 예배를 드리죠. 예물을 드리고 훈양은 하는데 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않아요. 불러도 대답하는 사람이 없고 하나님 말씀에도 들으려고 하지를 않아요. 자기가 원하는 대로 자기 길을 선택하고 그들의 마음은 가증한 것을 기뻐해요. 악을 행에요 하나님께서 기뻐하시는 것은 선택하지 않아요. 이렇게 예배드려요. 5절여요 여와의 말씀으로 말미암아 떠는 자들아. 이것은 이절에 떤다라는 거하고 같은 단어예요. 하나님의 말씀, 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하고 하나님을 존경하고 귀하기 때문에 하나님의 말씀을 두려워하는 거예요. 순종하는 거예요. 그의 말씀을 들을지어다 이르시되 너희 형제가 그러니까 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 자들은 참된 하나님의 백성이에요. 참된 예배자죠. 그런데 너희 형제가 참된 예배자들을 미워해요. 내 이름으로 말미암아 너희를 쫓아내요. 내 이름으로 말미암아는 두 가지 다 해석이 가능해요. 참된 예배자들이 하나님의 이름 때문에 바른 신앙 생활을 하기 때문에 쫓아낸다고 번역해도 좋고요. 너희 형제라고 말한 거짓 신앙인들이 하나님의 이름을 들먹이면서 예수님을 십자가에 죽였던 유대 종교 지도자들처럼 하나님의 이름으로 너희를 쫓아낸다 이렇게 해석해도 좋아요. 그러니까 가짜 신앙인들이, 이 가짜 신앙인은 너희 형제예요. 이방인이 아니에요. 하나님을 섬긴다고 말하는 소잡아드리고 어린 양으로 제사드리는 사람들이에요. 마음으로 하나님을 기뻐하지 않고 가증한 것을 기뻐하는 거짓. 그런데 종교 권력을 가지고 있어요. 그들이 하나님의 말씀 때문에 경외함으로 두려워하고 떨면서 순종하는 바른 믿음을 가진 사람들을 쫓아내면서 여호와께서 영광을 나타내서 너희 기쁨을 우리에게 보이시기를 원하노라 한다는 거예요. 하나님의 이름으로 그들을 쫓아내면서 하나님께서 영광을 나타내서 너희 기뻐하는 것을 우리 눈으로 좀 보게 해주시면 좋겠네 하면서 무시하고 멸시하고 쫓아내요. 가짜 하나님의 백성들이 진짜 하나님의 백성들을 쫓아내요. 교회에서 견디지를 못하게 해요. 가짜들이 진짜 참 하나님의 백성들을 출교시켜요. 그러면서 하나님의 이름으로 조롱을 해요. 여호와께서 영광을 나타내서 너희 기쁨을 우리에게 보이시기를 원하노라 하였으나 그들은 수치를 당할 것이다. 그 악한 사람들은 반드시 수치를 당하는데 떠드는 소리가 성읍에서부터 들려오며 목소리가 성전에서부터 들리는데 이 목소리와 떠드는 소리는 여호와께서그 원수에게 보응하시는 목소리다. 그러니까 소를 잡아드리고 어린 양으로 예물을 드리지만 가짜 하나님의 백성들이 진짜 하나님의 말씀을 두려워하면서 떠는 하나님의 백성들을 쫓아냈던 그들을 성전에서부터 심판하시겠다는 거예요. 교회에서부터 언제나 심판이 시작돼요. 하나님께서 그 원수들에게 하나님께서 복을 주시는 목소리가 울려 퍼져야 되는데 하나님께서 원수 갚는 목소리로 성전에서부터 그 원수들에게 대갚아주실 것이라고 말씀하시는 거예요. 그럼 2절 하반절에서부터 6절까지 우리에게 가르쳐주시는 우리가 껍질을 깨고 나와야 돼 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 어떻게 해야 돼요? 하나님께서 원하시는 것은 소나 양이 아니라는 거예요. 그럼 뭐예요? 하나님의 말씀에 순종하는 삶이에요. 많은 헌금 11조 열심히 하면 하나님께서 복 주시는 게 아니라는 거잖아요. 소 잡아드리고 어린 양 제물로 갖다 바쳐도 하나님께서 기뻐하시지 않는다는 거잖아요. 그들에게 원수로 삼으셔서 갚으신다는 거잖아요. 그럼 진짜 하나님께서 원하시는 건 뭐였어요? 2절과 5절에 나왔죠. 마음이 가난한가? 나는 하나님을 사모하는가? 심령이 통회함이 있는가? 내 죄에 대해서, 세상의 악함에 대해서 하나님 앞에서 부서진 마음이 있는가? 참된 회개가 있는가 말이에요. 하나님의 말씀을 듣고 순종하려는 하나님의 말씀에 경외함이 있는가? 떨미 있는가? 하나님의 말씀 앞에서 그 말을 듣고 하나님의 말씀으로 말미암아 떠는 2절과 5절에서 반복되는 게 그거죠. 여와의 호 말씀으로 말미암아 떠는 자들. 이게 진짜 예배라는 거잖아요. 하나님께서 기뻐하시는 참된 예배자가 되려면 소나 양으로는 하나님을 기쁘시게 할수 없다라는 것을 깨달아야 돼요. 소나 양으로 하나님에게 감동을 주어서 뭔가 우리가 원하는 것을 얻어낼 수 없다는 것을 알아야 돼요. 진짜 하나님의 마음을 움직이는 것은 우리의 상한 마음이고 우리가 하나님의 말씀을 순종하면서 살려고 하는 삶의 순종이지. 눈에 보이는 예물이 아니라는 거예요. 이사야서는 이렇게 마무리돼요. 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것은 예배예요. 하나님께서 이것을 위해서 우리를 지으셨어요. 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 오늘 이사야 선지자를 통해서 우리에게 말씀하시는 이두 가지 껍질을 깨야 돼요. 하나님을 건물 안에 갇혀 계실 수 없다. 하나님이 원하시는 것은 화려한 건물이 아니다. 그럼 하나님이 원하시는 건 뭐예요? 사람이에요. 건물에 쓸 돈을 성교사들한테 쓰란 말이에요. 그래서 진짜 성전을 만들란 말이에요. 아무리 화려하게 지은 건물도 주님 다시 오실 때다 무너질 거예요. 그런데 성교사님들을 후원하면서 함께 기도하면서 그한 영혼 한 영혼 살려낸 영혼은 우주가 멸망해도 주님 다시 오셔도 영원히 존재할 거예요. 이따가 사라질 건물에 그 많은 자원을 쏟아볼 것이 아니라 영원히 영원히 천국에서 함께 살아갈 하나님의 백성들을 만들어내는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 거죠. 하나님께서 원하시는 것은 소나 양이 아니라 하나님의 말씀을 듣고 떠는 거, 하나님의 말씀을 순종하는 것 말이에요. 제가 지난 목요일에 코로나 백신을 맞고 제가 위가 약해서 약을 먹지 않고 견뎌내려고 하다가 정말 죽는 줄 알았어요. 정말 아프더라고요. 죽진 않겠지만 그런 생각 들었어요. 내가 죽으면 우면동 교회는 내 아내를 돌봐줄까? 그럴 것 같지가 않아요. 새로운 담임 목회자 가족 잘 돌보고 해야죠. 그런데 목회자의 아내들은 남편인 목사가 죽으면 교회로부터 버림을 받아요. 그 자녀들은요? 그냥 알아서 살아야 돼요. 사랑하는 자매, 형제 여러분. 하나님께서 기뻐하시는 예배가 뭘까요? 하나님을 기쁘시게 하는 참된 예배자가 되려면 축도 끝나는 순간부터 예배당 건물을 나가는 순간부터 우리 예배가 진짜 시작돼요. 삶으로 드리는 예배, 삶의 현장에서 하나님의 말씀을 두려워 떨면서 순종하려는 마음으로 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 말씀을 사모하고 내가 그렇게 살지 못하기 때문에 마음이 부서지고 이 세상에 하나님을 대적하기 때문에 마음이 부서지고 아프간의 어린아이들, 여자아이들 걱정 때문에 잠이 오지 않는 파르바나처럼 눈물을 흘리는 그렇게 가슴 아픈 아이가 생길까봐. 이사야 43장 21절 다시 읽고 마치겠습니다. 시작. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬성하게 하려함이니라.
4: 빈자